0: Olá, hoje nós vamos falar sobre o filme Retrato de uma Jovem Chamas e aproveitá-lo para expandir os nossos conhecimentos em relação à linguagem cinematográfica. Eu sou o Maico Oliveira e esse é o 24 Frenhos por Café, começando agora. Bem, sem mais delongas, o retrato de uma jovem em chamas é um filme de 2019 a sinopse dele conta que a Mariane, eu não vou falar pronúncia em francês, peço desculpas porque vou pronunciar errado não, não é muito meu idioma, não tem muito domínio sobre meu idioma, então vou pronunciar em português né? a Mariana é, Mariane uh, é uma jovem pintora na França do século 19, 18 com a tarefa de pintar um retrato de Eloíse para seu casamento sem que ela saiba, sem que a Heloise saiba Passando seus dias observando a Heloise e as noites pintando Mariane se vê cada vez mais próxima da sua modelo O filme foi lançado dia 9 de janeiro de 2020 no Brasil E tem direção da Celine Sciamma. E foi bastante premiado É um dos melhores filmes que eu vi aí da década de 2010 E o melhor filme que eu assisti em 2020 Então é o seguinte o filme tem os seguintes temas, né? Tipo, lembranças e memórias são muito presentes nos temas do filme. Como manter vivas as memórias, como eternizar... Nas lembranças momentos, momentos marcantes Coisas que aconteceram no passado Como reavivar isso Seja através da música Seja através de um quadro Seja através de uma pintura Seja através do borbodado Representações de momentos marcantes Representações do amor Entre as personagens da Mariane e da Eloise A importância de a gente ter uma pluralidade Da perspectiva No sentido de se contar histórias De se expressar artisticamente No caso do filme a Mariane, que é uma jovem pintora, ela tem que às vezes pintar escondido, porque é, isso é proibido para as mulheres. As mulheres não têm acesso à anatomia masculina uh, para não poder ter a, a para não uh, ter disponível a elas a porta de entrada da, da grande arte, igual ela fala no filme. E isso vale também para o próprio filme, a questão de ter mais mulheres. É dirigindo, roteirizando as histórias a partir das perspectivas das mulheres no sentido de ter pluralidade homem, mulher, tipo por exemplo eu sou negro, uma das coisas que eu, que eu sempre luto, que eu sempre defendo que já falei em podcast é a questão de histórias contadas a partir das perspectivas dos negros. E aí o que menos importa aqui é se a história vai ser boa, se vai ser ruim, se você vai achar legal ou não. Muitas histórias já foram contadas sobre negros a partir das perspectivas de não negros. Então o que a gente defende é ter acesso para contar essas histórias também. então tá bem claro que o filme tem esse tema também, mas eu preciso deixar claro aqui, por, por eu ser homem, muitas questões acabam escapando. né Eu não consigo identificar como uma mulher consegue identificar a forma como o filme comunica essas questões. Então é importante... De deixar isso bem claro, tá? Mas a questão da perspectiva feminina é um tema muito forte no filme, muito forte, é um dos principais temas do filme. É, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, tá? Pesquisando sobre o filme, uh, eu, eu encontrei no, re no Reddit né, um usuário que cita o livro usado no filme, o Metamorfoses, que na página 28, é, a página 28 ela é diferente, ela foi modificada para o filme. Mas no texto, no caso, a passagem de uma flor, no texto, no caso, tem, consta ali a passagem de, de, a passagem de que uma flor que desabrocha dura pouco. Pois os ventos que a fizeram florescer também a fazem desmoronar. Por que, que eu estou citando isso aqui? Porque o próprio usuário, ele trouxe que isso seria uma associação ah, ao filme no sentido do próprio casamento e do retrato também. Casamento barra retrato, porque... Essa questão, esse evento, é o que aproxima as duas personagens, mas também é o que as afasta. Tem uma relação é, dialética, e aí, dando mais a minha contribuição aqui, deixando um pouco de lado o que o usuário falou, mas pegando a ideia dele, dando a minha contribuição aqui, a relação dialética, né? porque existe, existe a aproximação delas, de, é, por conta do evento, só que o evento vai afastá-las, né? é uma negação e essa negação é, exige uma uma síntese, uma negação da negação e a negação da negação é que elas, elas se afastam, mas elas não se afastam, que vem a questão do, dos temas do filme aqui das lembranças de como manter vivas memórias, de como eternizar as lembranças e aí tem tem os retratos, tem as pinturas que são feitas uma forma de reavivar, de manter viva, de manter na memória o amor entre, entre essas duas personagens. Bom, e aí, aí, aí para a gente ir para a parte mais teórica de linguagem que, que eu queria trazer aqui, seguindo, seguindo a estrutura que a gente está fazendo no, nos podcasts a partir de janeiro aí de 2021, a gente está de novo o livro Arte do Cinema, uma introdução, para falar do que é narrativa, do que é história, do que é enredo. Depois a gente volta para o Retrato de Uma Jovem chama né Então vamos, vamos ir para a leitura aqui do, do livro. Eita! É, vamos para a leitura aqui do livro, na página 144, que é narrativa. Dizem os autores do livro Arte do Cinema. É, podemos considerar uma narrativa como uma cadeia de eventos ligados por causa e efeito, ocorrendo no tempo e no espaço. Ah, então aqui, como a sinopse falou, seria a Mariane viajando lá onde mora a família da Heloísa, a mãe da Heloísa, tendo que pintar o um retrato naquele espaço durante aquele tempo, o tempo que ela tem que pintar aquele retrato. Beleza, uma narrativa é o que normalmente queremos dizer ao utilizar o termo história. Mas, mais adiante, usaremos história de uma maneira um pouco diferente. Normalmente, uma narrativa começa com uma situação. Uma série de mudanças ocorre de acordo com o um padrão de causa e efeito, até que, finalmente, uma nova situação surge, levando ao fim a narrativa. Beleza? Nosso envolvimento com a história depende do nosso entendimento do padrão de mudanças e estabilidade, causa e efeito, tempo e espaço. Todos os componentes que nos definem, a causalidade, o tempo e o espaço são importantes para a narrativa na maioria dos meios, mas a causalidade e o tempo são centrais. Uma sequência aleatória de eventos dificilmente será entendida como uma história. Considere, por exemplo, as seguintes ações. Um homem se debate e se vira sem conseguir dormir. Um espelho se quebra, o telefone toca. É difícil entender esses eventos como uma narrativa Porque não conseguimos determinar as relações causais e temporais entre eles Considere agora uma nova descrição desses mesmos eventos Um homem tem uma briga com seu chefe Ele se debate e se vira naquela noite Sem conseguir dormir De manhã ele ainda, ele ainda está tão bravo Que quebra o espelho ao se barbear O telefone então toca o seu chefe ligando para se desculpar Temos agora uma narrativa, né, que é os encadeamentos, né, isso que ele está querendo dizer que as coisas são encadeadas gerando uma nova consequência existe uma interação ali ou a partir de ações externas ou dos personagens que geram determinados resultados e aí a narrativa vai andando, é isso que ele está querendo dizer. Temos agora uma narrativa, podemos, nos, uh, podemos conectar os eventos espacialmente, né? primeiro o homem está no escritório e depois em sua cama, o espelho está no banheiro, o telefone está em outro lugar da casa, mais importante ainda, é possível entender que os três eventos são parte de uma série de causas e efeitos. A briga com o chefe causa a insônia e o espelho quebrado... E o espelho quebrado. O telefonema do chefe resolve o conflito. A narrativa termina. Nesse exemplo, o fator tempo é, é, também é importante. A noite insônia ocorre antes do espelho ser quebrado, que por sua vez ocorre antes do telefonema. Toda ação ocorre entre um dia e a manhã do dia seguinte. A narrativa se desenvolve a partir de uma situação inicial de conflito entre funcionário e chefe, passando por uma série de eventos causados por esse conflito até chegar à sua resolução. Ainda que nosso exemplo seja simples e mínimo, ele demonstra a importância de causalidade do espaço e do tempo para a forma narrativa. Bom, tranquilo, né? A, é, a gente compreendeu ali a questão da narrativa, encadeamento de, de causalidade, de ações, causa-consequência, produzindo efeitos, tempo e espaço, certo? Causalidade e tempo são temas centrais. E agora eu queria trazer a questão de... Narrativa é a forma de contar a história, basicamente. Tranquilo? E agora, avançando um pouquinho aqui, eu queria trazer a questão de enredo e história. No mesmo livro ainda. Compreendemos uma narrativa, portanto, através da identificação dos seus eventos e da sua ligação por causa, efeito tempo e espaço. Beleza? Como espectadores também fazemos outras coisas. Normalmente inferimos eventos que não foram explicitamente apresentados e reconhecemos a presença de material alheio ao mundo da história. Para descrever como fazemos isso, podemos estabelecer uma distinção entre história e enredo. Não se trata de uma distinção difícil de entender, mas ainda assim precisamos examiná-la de maneira mais detalhada. O que ele tá querendo dizer aqui é, tem coisas que estão na história dos personagens e só que a gente não vê mas a gente faz inferência né? por exemplo, a Mariana começa o filme numa viagem ali num barca, né? então a gente já assume que ela está no mar, que ela está viajando etc e, por exemplo, a Mariana conhece Milão a, a, a mãe da Heloise também conhece Milão é, só que isso está na história e não está na narrativa a irmã da Heloise ela morreu, ela suicidou no caso. Inclusive o diálogo muito interessante com a Sofia e a Mariane no momento que ela procura entender porque que ela se suicidou, é, ela a Mariane pergunta para a Sofia, né, como que ela tem certeza de que foi proposital de que ela não caiu. E a resposta é porque ela não gritou. É, poucas palavras, mas bastante profundo, né? É, e a, a morte da irmã traz consequências para Eloíse, consequências é, de sentimentos, de emoções muda a, a vida daquela personagem, muda a vida da mãe da Eloíse e dá um start ali o próprio filme, é né? porque a Eloise, a Eloíse que vai assumir o casamento que estava destinado para a irmã dela, fica como destino, fica como destino para a personagem da Eloíse. Isso tudo a partir da morte dela está na história tem interferência nos personagens, mas não está na narrativa. A gente não vê, a gente não vê. É, tranquilo, é, beleza, né? E aqui o livro ele fala, né? Nós provavelmente não nos damos conta de ter feito essas inferências, mas elas também não passam despercebidas. O conjunto de todos os eventos numa narrativa, os que são explicitados é, explicitamente apresentados e os que são inferidos pelo espectador constitui a história é o que eu estava falando né? a gente vai montando esse quebra-cabeça então no fim o que aqui o a, a compreensão nossa de um filme ela é dada com o que a gente vê o que a gente deduz né ah essa personagem até interessante, as deduções elas fazem parte até da personalidade do, dos personagens porque eles vão mostrando a personalidade deles através das ações, né, por, eles. por exemplo a Mariane, desde as primeiras cenas, seja resgatando o seu quadro quando cai lá na, na viagem tomando a liberdade de se alimentar de noite sozinha, né? o fato de nos diálogos ela mostrar que tem conhecimento de outros países, fala os outros idiomas né? ela vai se expondo, ela é uma, é uma personagem independente que se vira, que se vira, que tem uma margem de manobra, de ação é, sua, que em comparação a outras personagens naquela época, é um maior, né? ela é mais independente, ela se vira, ela luta pelo seu trabalho, pintando, escondida, é, a gente consegue deduzir isso através, claro, da, das ações dela. E a Heloísa, que eu, a Heloísa que eu falei, ela já tá ancorada aí no destino que é o casamento. Inclusive, não, numa das cenas de discussões, de discussão ali mais pro final do filme que ela tem com a Mariana, a Mariana ela desabafa uh, falando algo como ela poderia. Uh, Resistir a isso, mas não é, um, é mais um, uma revolta pela situação de aquela relação dela estar tá chegando ao fim, porque a situação, aquela situação. É, de, ela está condenada, entendeu? É complicado. E a Heloise, ela é uma personagem muito interessante, muito bem construída, porque a gente sabe coisas sobre ela antes de a antes de, da gente conhecê-la. Isso é muito legal, porque nos passa uma, uma informação de que ela está com raiva, de que ela está sabotando o casamento, a gente vê que ela está atrasando a pintura, etc. Mas quando a gente vê a personagem, a postura The cat sat on que ela tem o jeito de andar, isso acaba enviando outras mensagens a gente, né? E a capacidade dela de ler aconte os acontecimentos de uma forma muito profunda, muito real e ao mesmo tempo simples, né? A forma como ela consegue sobreviver às mudanças que a vida traz, né? E tem outras coisas também. Ela gosta de arte, de livro, de música, do ideal da igualdade. Então é muito legal, muito interessante, muito inteligente muito profunda a forma como o roteiro constrói justamente as diferenças e as semelhanças entre essas duas protagonistas, porque elas são é, diferentes, elas têm condições de vida diferentes dentro do século XVIII ali, se hoje o mundo é do patriarcado, tem problema de machismo, imagina naquela época, imagina naquela época, muito pior, muito pior. É, então ainda assim elas têm elas têm condições diferentes diferentes e tem muitas semelhanças são duas personagens muito fortes né e essa questão da Mariana da Mariane ela se virar tem uma margem de manobra ali é, é, que aparenta ser maior em relação a Heloise é a que a gente consegue perceber inclusive no figurino dela, a gente vê o figurino dela um pouco mais arredondado um pouco mais informal e o da Heloise é um pouco mais quadradinho um pouco mais formal as cores que elas usam que é, interagem são complementares também é, que ajuda a expor é, isso que eu estou falando agora porém quando elas dialogam é, é, e os diálogos desse filme são é, muito afiados, poucas palavras que nos fazem pensar, tipo, tem até uma pausa, obviamente, é, pensada no, em relação ao espectador, que é, fala, a, a gente fica wow, a gente reflete sobre aquilo, os diálogos desse filme não é fácil, não é, não é uma questão fácil, claro, tem pessoas estudadas para isso, mas não é uma questão fácil você fazer algo tão profundo em poucas palavras. Então, a Eloise fala para a Mariane que ela não a entende porque ela tem escolha, que a Mariane tá falando que vai assumir as empresas do pai dela e a tá, ela tá ela não sabe o que vai acontecer com esse casamento, inclusive ela até provoca a Mariane, o que você sabe do, do meu casamento? Ah, você sabe que vai casar com uma pessoa de milão, etc. E a Heloise fala, é exatamente isso que eu sei, por isso que eu estou preocupada, não exatamente com essas palavras, mas você entendeu. E Só que a Mariane responde, eu, eu te entendo, e aí fica o não dito de que ela não tem escolha também, de assumir as empresas do pai dela e seguir aquilo que, tá, que ela está fazendo. É, então, essa questão é, é, das diferenças e das semelhanças da, das protagonistas, também na direção de arte a gente consegue ver o filme usa bastante espelhos, na fotografia é, 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 várias composições são simétricas e em muitos momentos que as duas estão interagindo, elas estão em posições que é exatamente a mesma, porém refletidas. Então é, é um dos temas do filme. É um dos temas do filme sendo dito de várias formas, não só nas palavras, né? mas eu tô falando tudo isso para que a gente entenda a partir da leitura do livro, que a experiência do filme é o que a gente vê, o que a gente vê, correto? O que a gente vê desenrolando ali de causa e efeito no tempo e no espaço que o livro estava trazendo, o que a gente sabe porque nos contaram, mas a gente não viu, como, por exemplo, a morte, as viagens, até os próprios a própria relação com os homens, né? A, é, a gente não vê, a gente é, é uma relação de ausência, mas a ausência também produz os seus os seus efeitos, né? Enfim, e até uma é, é o fato delas de estarem em uma ilha, isoladas, também tem esse simbolismo e a diretora aqui consegue trabalhar muito melhor as personagens. Então todas as escolhas, é, o filme ele é, re, é espetacular, é, mas enfim, a, gente, a nossa interação com o filme ela é de coisas que a gente deduz, é, só pelas ações, sem diálogo nenhum, coisas que a gente deduz, que é o que o autor aqui estava falando, né, de eventos inferidos, coisas que a, nos contam e a gente não vê, e coisas que a gente vê. É, e muitas dessas deduções a gente nem percebe, mas a gente vai fruindo ali, apreciando o filme, e o filme vai nos tirando essas conclusões de maneira socrática, vamos dizer assim. Né? É isso que eu queria trazer aqui, que, que é bem interessante, né? até para você, você ter uma noção aí, você de repente que não sabia, mas enfim. O mundo completo, continuando aqui no livro da ação, da história, é às vezes chamado de diegese. Né? A diegese é o universo do filme, é o universo que a gente está assistindo lá, a cidade que passa o filme, a ilha que passa o filme, ent entendeu? É, tipo, a casa que elas estão, aquelas pessoas, é, enfim, isso é diegético, porque... É, supomos que está lá no, no mundo que o filme retrata, beleza? O termo enredo é usado para descrever tudo que está presente de maneira visível e audível no filme aqui que assistimos. O enredo inclui, primeiramente, todos os eventos da história que são retratados diretamente, beleza? Então, é, o problema que eu tô tentando aqui deixar... Claro que está escrito no livro, porque o livro ele está citando exemplos de outros filmes que não é o caso aqui. Né? Mas, é, é, enfim, essa questão de história em rede e narrativa, o que ele está querendo dizer? por A trilha sonora, vamos supor, as personagens, o, o momento do, do, do primeiro beijo delas, o momento quando elas percebem, é muito bonito, inclusive, da, daquela canção noturna, que que vai escalando que vai aumentando e inclusive é, acho que a, a paixão nasce da parte da Mariane ali para Heloise que, que, que realça né? tanto que o, os fogos as faíscas a gente vê na a partir do, da visão dela né e é o vestido dela que que pega fogo e, então Uh, quando elas já estão na praia Que tem aquele racor que muda a cena a gente, Elas não estão ouvindo aquela música A gente está ouvindo Então não faz parte da diegese do filme Entendeu? Se fosse um filme recente Qualquer outro tivesse uma caixa de som lá é, é, E tivesse tocando a música Aí sim faria parte da diegese do filme Certo? Então, a diferença entre história e enredo é essa. Né? O enredo ele já inclui esses elementos que a gente assiste no filme. Então, para fechar essa, essa parte aí, que a gente, é, do ponto de vista do espectador, as coisas, é, tudo que temos diante de nós é o enredo. Quando a gente vai assistir um filme, tudo que temos diante de nós, como diz o livro aqui, é o enredo a organização do material no filme como ele está ah, o filme dura tanto tempo e e aí nós criamos a história em nossas mentes com base nas pistas do enredo criamos a história em nossas mentes com base nas pistas do enredo ou falado ou os personagens falaram no passado aconteceu tal coisa ah, eu tô aqui por causa disso a gente é uma pista para a gente ir montando quebra-cabeça. Ou deduções que a gente faz, né? Ah, a dedução está no meio de uma já, ela começou a viajar, está indo para tal direção, enfim. E também reconhecemos quando o enredo apresenta material não de egético, ou seja, que não faz parte daquele universo do filme. Os créditos que aparecem na tela, o nome da cidade, né? um fade, um efeito ali na fotografia também. E a trilha sonora, que é um exemplo mais fácil para todo mundo entender. Beleza? Então, acho que ficou claro aqui, né? História são os eventos presumidos e inferidos e explicitamente apresentados no filme. E o um enredo, ele inclui tudo isso somado ao material não diegético adicionado. Exemplo de materiais não diegéticos adicionados, você tem efeitos sonoros, trilha sonora, você tem os créditos do filme. É isso. Então, já citei alguns ex exemplos aqui de história é, do filme Retrato de uma Jovem Chamas, enredo, a gente falou um pouquinho de roteiro. Opa. Ah, Deixa eu já, já citei algumas coisas aqui em relação a essa diferença de, de história, de enredo, enfim. E voltando mais para o filme para falar de uns outros aspectos aqui que eu queria destacar também. O fato do, de um dos temas ser a pintura, né, a pintura ser algo importante, permite que a, a, a diretor explorar a, 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 através do olhar, da observação, o próprio trabalho profissional. Da, da, da pintura da pintora né? a arte de pintar o que, que precisa, né? quais são os pressupostos A importância de um sorriso, por exemplo né? Ou da ausência de um sorriso né? E a importância do próprio olhar O que, que o olhar busca quando está pintando E também o olhar no sentido No sentido do relacionamento entre as duas né? Que vai mudando, que vai florescendo o amor ali O olhar que se mantém O olhar que foge, o olhar que fica O olhar que... Que fica sem graça, o olhar que percebe o sentimento mudando, tudo sem diálogo, tudo sem diálogo, apenas com o espectador contemplando. Ou uma questão, até é, fácil, vamos dizer assim, de, de perceber é que, por, de novo, novamente, né, por, por, pelo filme ter como tema pintura. As fotografias Elas se inspiram na pintura Tem vários Quadros que são De composição ali que, Várias composições Que dariam lindos quadros né? Quando elas estão no mar Quando elas estão se abraçando, enfim, diversos, diversas passagens do filme dariam belos quadros. O, o roteiro, o diálogo, eu já, já tinha dado, já tinha falado algumas coisas aqui, né? Eu queria destacar outras antes de encerrar. Por exemplo, a, a Mariane tá falando para a né, que amanhã ela vai... Amanhã, amanhã na, na conversa delas, né? Ah, amanhã você vai poder experimentar a liberdade, você vai ficar sozinha para ela ir passear, que ela vai ouvir a música, vai na igreja, né? E aí ela pergunta: ficar sozinha a liberdade? É aquilo que eu falei, né? Poucas palavras você consegue jogar algo profundo para o pro espectador também refletir. Né? E quando ela volta do passeio, ela fala para Mariane: Eu senti a liberdade que você falou. Mas eu também senti a sua falta. E na primeira cena que a gente vê a Heloise, e olha, olha como o filme. como é a montagem do filme que eu falei que ela, a gente conhece a personagem sem vê-la, conhece pela, pela percepção dos outros sem vê-la. E aí ela aparece, ela sai correndo. A gente sabe que a irmã fez o que acabou tendo. fez o que fez, né? E aí ela sai correndo. Do nada, ela, sai, ela não fala nada Ela, ela tá de costas, ela sai correndo Fica essa impressão Cria essa falsa Sensação de que ela pode se jogar né? E Cria um clima De tensão ali A gente não sabe o que vai acontecer Ela para E fala pra Mariane, sempre quis fazer isso E a Mariane pergunta Morrer? Ela responde Correr <risos> Sensacional né é, enfim, claro, dá para falar de mais coisas, né? Por exemplo, uh, a montagem, <risos> a montagem quando a Eloise dá um sorriso, é, corta para um arranjo de flores e tá ali sendo feito um bordado, um início de um bordado, né? Um início de um bordado e quando Uh, tem uma cena que Elas discutem Que a gente já está se assim, encaminhando Para o retrato já... Para o retrato tem que ficar pronto né? O tempo está começando a se esgotar E aí elas têm a discussão E aí corta para o mesmo arranjo Já com as flores mortas né? As flores mortas Mas o bordado Já está pronto né? A representação daquele arranjo já está pronta E a gente volta a gente volta para um dos temas do filme, que é a memória, né? Como manter uma memória, como eternizar a lembrança. Enfim, é, é o que eu falei. Um tema aí, esse filme dá muitas conversas, muitas conversas. É um filme lindo, espetacular. Fica a recomendação. Retrato de uma jovem chamas. Espero que vocês tenham gostado aí. E Enfim. Estaremos de volta no, no próximo episódio. E é isso. isso. Siga aí no, na, nas nossas redes sociais. Sugestão, crítica, elogios. Estamos abertos tranquilamente. Forte abraço. Valeu. Tchau.